1: En Radio Naval presentamos Estar Bien un espacio de información y conversación del Servicio de Bienestar Social de la Armada en conjunto con la Dirección de Sanidad. Buenos días, auditores de Radio Naval. Quiero brindarles un afectuoso saludo en esta nueva edición del programa Estar Bien 2020. En atención a la situación que enfrenta el país debido a la presencia del virus COVID-19, nos encontramos en una situación bastante particular, en la que la mayoría de las personas se encuentran en sus casas en resguardo de su salud y la de sus seres queridos. Es por eso que nuestros programas están enfocados en ayudarlos a comprender de qué se trata esta pandemia y también cuáles son los apoyos que se están otorgando a nivel institucional para poder enfrentarla, particularmente en los ámbitos de bienestar y sanidad. Les recordamos que este programa se transmite cada jueves a las 11 de la mañana a través de radionaval.cl y los incentivamos a que nos escriban a la casilla dirección rrpp@bienestararmada.cl haciéndonos saber las consultas, dudas o inquietudes sobre este tema u otro relacionado con el servicio de bienestar o el ámbito de sanidad, que sea de, de acuerdo a su interés. Me acompaña como siempre, pero esta vez desde su casa, Claudia Marambio de la Dirección de Sanidad. Hola Claudia, cuéntanos de qué hablaremos el día
2: de hoy. Hola Carolina, buenos días, buenos días, estimados auditores. Bueno, así como cuenta Carola, estoy con la debida cuarentena, como corresponde, ¿no es cierto? Y también les cuento eh, de acuerdo a mi situación médica. Entonces, eh, por lo mismo, yo necesitaba hacer esta cuarentena preventiva. Bueno, eh, así como estoy trabajando de la casa y seguramente vamos a estar con algunos inconvenientes en el audio, espero la comprensión de todos ustedes, pero haremos el programa con cariño como siempre bueno, por este motivo eh, alguna de estas entrevistas las tendremos que realizar vía telefónica así que, por lo tanto les quiero presentar que el día de hoy contamos con la enfermera Beatriz Pizarro, encargada de atención primaria de salud y programación de inmunizaciones de la red del sistema de salud naval que nos va a comentar sobre la demandada vacuna contra la influenza 2020 y esperamos que también nos pueda aclarar todas las dudas que nosotros podamos presentar. Beatriz, te mando un besito, te saludo desde la distancia, te mando también un abrazo y te dejo con Carolina para que comience con nuestras preguntas.
1: Gracias Claudia, bienvenida Beatriz a nuestro programa. Cuéntanos Bea, ¿por qué es necesario vacunarse contra la influenza y qué permite esta vacuna?
3: Hola, buenos días. Eh, bueno, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa y es considerada muchas veces un problema de salud pública por la, la capacidad de producir pandemias, o no, más que pandemias, epidemias. O sea, una gran cantidad de población se puede enfermar. Y eso se traduce en un aumento de la demanda en las atenciones y muchas veces en las hospitalizaciones y en los pacientes que son, o las personas que son más frágiles, pueden generar complicaciones graves o incluso una muerte.
2: Vea, eh, mucho se ha especulado debido a la pandemia COVID-19 muchas personas creen que al vacunarse contra la influenza, esta vacuna también es para el coronavirus y por eso han saturado nuestros vacunatorios ¿Qué les podemos decir a esas
3: personas? Mira Claudia la vacuna es específicamente contra la influenza, los protege solo para esa enfermedad, no no protege contra el coronavirus, lo sí que es importante saber es que si un adulto mayor o alguien que es grupo de riesgo se vacuna Así evitamos que las dos enfermedades se presenten y si se presentaran las dos, el riesgo aún es mayor. Por eso es importante la vacunación contra
1: la influenza en los grupos objetivos que está establecido por el Ministerio de Salud. Vea volviendo al punto de la vacuna contra la influenza, ¿cuáles son los grupos objetivos que sí o sí deben recibir la vacuna y por qué? Bueno, son grupos establecidos
3: desde el Ministerio de Salud con apoyo de la OMS, de la OPS y el Ministerio SACA, además de unos lineamientos específicos para la vacunación contra la influenza, existe un decreto exento que es una ley, es que establece cuáles son los grupos. Ellos son las embarazadas este año desde todo nivel de gestación, los niños de entre seis meses hasta quinto básico, los mayores de 65 años, los pacientes con patologías crónicas, el profesional de la salud. ...trabajadores agrícolas y criaderos de cerdo... Estos, ...el grupo está definido porque son los más eh, vulnerables... ...existen también otras prioridades que se definen... ...también las define el Ministerio... ...que se vacunan des, desplazados... El, ...el grupo objetivo siempre parte el 15 de marzo... ...objetivamente lo ideal es hasta el 15 de abril... ...pero también después del 15 de abril... ...comienzan otras prioridades que establecieron... ...que son por ejemplo el CENAME... ...la población privada de libertad, gente de gendarmería... Eh, ...personal que trabaja en jardines infantiles... ...los profesores de kinder a quinto básico... ...los cuidadores de pacientes que están postrados en sus casas... Eh, ...una estrategia capullo que significa es como proteger... ...en este caso al recién nacido que es bajo peso al nacer... ...se vacuna a su grupo cercano... ...los alumnos de las escuelas matrices, en este caso nos corresponde a nosotros... ...la escuela naval, Apolinap, los grumetes en Talcahuano... Eh, carabineros que están en, en terreno, personas de situación de calle, trabajadores sexuales o bomberos. Esas son las otras prioridades que establece el Ministerio de Salud. Paralelamente a eso, se está gestionando acá incorporar la vacunación al personal activo de toda la red.
2: Bueno, efectivamente, y por eso también estoy desde mi casa, yo eh, tuve que vacunarme contra la influenza debido a que soy el grupo de riesgo. Les puedo contar que no duele absolutamente nada, que las enfermeras tienen... Manos de Ángel. Y por lo mismo, Beita, también te quiero preguntar si una persona que está en este grupo de riesgo eh, ¿es recomendable para ella que deba vacunarse igual especialmente este año por
3: el tema del COVID-19? Bueno, lo importante es que la gente que se acerque a vacunar sea del grupo objetivo porque esos son los grupos más vulnerables. Ahora, quien no esté en riesgo y desee vacunar lo puede hacer como autocuidado, pero tiene que ser en vacunatorios establecidos. ...que uno tenga la certeza que existe el manejo cadena de frío con las vacunas... ...es decir, desde que se reciben, se almacenan y se administran... ...ellas deben tener una temperatura que está establecida... ...si no se cumple con eso, la vacuna pierde su objetivo... ...por lo tanto no va a crear una inmunidad necesaria... ...yo sumado a eso creo que tenemos que ser responsables con el autocuidado... ...con todas las medidas del COVID que han sido entregadas y permanentemente... Objeto evitar ambas enfermedades.
2: Eh, existe alguna página en internet donde uno pueda ver en qué lugares se puede se puede vacunar como para darle mayor seguridad a las personas.
3: Eh, existe en el minsal, en la Ceremi tienen en la página, pueden revisar algunos vacunatorios que están validados por la seremi regional. Perfecto, entonces
2: mucho me mejor buscar y googlear antes de ir a cualquier lugar para no arriesgar.
1: Bea, ¿podrías diferenciar los síntomas entre coronavirus e influenza para que las personas tengan más claro sobre cuáles son los síntomas que la diferencian?
3: Bueno, los la... síntomas de la influenza es, es bien intenso, una fiebre brusca, sobre 38 hasta 39 grados, dolor muscular, específicamente en la espalda, dolor de garganta, eh, uno dice no tiene ganas de moverse, por lo tanto no se quiere levantar de la, casa, de la cama, tos, secreción nasal, muchas veces dolor de cabeza y también eh, síntomas oculares que es como sensibilidad a la luz esos son los síntomas característicos de la influenza y del COVID es dolor de garganta tos y fiebre y en, el, en los casos más graves dificultad para respirar Son lo más importante de diferencia diría yo es como el dolor muscular porque la influenza es como si cayera un tren encima y lo aplastara y apaleado. fuera apaleado y fuera imposible moverse esa es como la principal característica
2: ¿Y esto es como de un día para otro o es paulatino, o sea, un día me duele la cabeza después se van aumentando los síntomas por ejemplo en el caso del, del COVID o, o es de un día para otro que tengo todos los síntomas?
3: A ver, la diferencia es que la, en la influenza la fiebre es es, es es alta de inmediato y se pueden ir sumando durante el día o al día siguiente estos síntomas. En el COVID hay muchos pacientes que son asintomáticos entonces puede que tengan el coronavirus y no necesariamente tengan síntomas. Pero sí, por eso te recalco que la influenza, la fiebre y el dolor muscular es como lo más... Hace la distinción. Hace la, distin la distinción.
2: Bastante interesante entonces la diferenciación de síntomas, los que de seguro ahora eh, tenemos mucho más claro. Esta es la primera parte de nuestra entrevista a la enfermera Beatriz Pizarro y en la segunda parte le preguntaremos sobre las medidas de prevención y otras cosas más. Quédense con nosotros y nos vamos con Simply Man.
4: you do time and time again. And when I try to turn it off, you turn from smooth, you play it rough.
1: Y regresamos para nuestra segunda parte de entrevista, donde está con nosotros la enfermera Beatriz Pizarro, quien es encargada de atención primaria de salud y programación de inmunizaciones de la red Sistema de Salud Naval. Beatriz, estábamos conversando sobre los síntomas que pueden diferenciar el coronavirus y la influenza, que no son muchos, por eso el temor de las personas y esta visita masiva a nuestro centro de salud naval. ¿Cómo se han ido dando las cosas en nuestros hospitales y centros de atención de salud con el tema de la vacuna? ¿Nos podrías contar? Bueno, en realidad ha sido
3: eh, bastante intenso para los equipos de salud. Mucha gente, recordar que esto es un bien público y es no es exclusivo de la gente armada, por lo tanto nuestras CAPS están abiertas a toda la población, no necesariamente armada. Lo que antes, en año, los años anteriores, habíamos logrado una cobertura, es decir, la cantidad de personas que tenemos que vacunar, logramos en tres a cuatro meses, Hoy día, al 27 de marzo, llevamos un 67% de esta población naval vacunada. Y eso es un gran logro, porque cuesta mucho los años anteriores que la gente se vacunara y eso lo lográbamos en varios meses. Y ahora, en dos semanas, hemos logrado una cobertura Así, sumamente intensa. Por eso se han tomado medidas sumadas a lo más del COVID en mantener las distancias, en tener más equipos de vacunación, sobre todo en el CAF Seviña, eh, entregar números, objeto de organizar para mantener la distancia evitar las aglomeraciones porque se sumaron esta vez la vacunación de influenza y esto de la pandemia del COVID-19 eh, por lo tanto vamos sumamente bien en relación tanto a la cobertura país cobertura región y la cobertura que llevamos nosotros en, la, en nuestra población naval
2: Qué bueno que ahora ya se ha ido ordenando el tema en un principio recuerdo que, que hubo un colapso pero así como en todo el país por la gente tratar de, de vacunarse Así que igual invitamos a nuestros auditores para que mantengan la calma eh, y que también sean empáticos con el personal de sanidad, porque ellos están haciendo todos los esfuerzos posibles por apoyarlos y ayudarlos. Eh, podemos decir también que todos estamos remando para el mismo lado, así que solicitamos la colaboración de ellos. Bueno, volviendo al tema de aquí, a la fecha, ¿continúan vacunando solo a crónicos o ya pueden vacunarse a otras personas?
3: A ver, lo que pasa es que los grupos objetivos no son solo crónicos son embarazadas, los niños, los crónicos y los adultos de mayores de 65 años. Eso se sigue vacunando. Hay que recordar que las dosis son entregadas desde el Ministerio de Salud, repartidas por la Seremi Regional. Existe un decreto que, es un, que tenemos que cumplir, donde se debe vacunar la población que está definida por el Ministerio de Salud. Eh, porque además esas dosis son registradas en el Registro Nacional de Inmunizaciones y son permanentemente supervisadas a nivel regional por la Seremi y a nivel ministerial. Por lo tanto, se sigue manteniendo la vacunación a los grupos objetivos. Paralelamente a eso, se va a comenzar la vacunación de otras prioridades. Como les mencionaba, en el caso de nosotros, son los alumnos de las escuelas matrices, una vez que se regularice la asistencia de ellos. Y, paralelamente, estamos trabajando eh, en la vacunación del personal activo, de acuerdo a las priorizaciones que se establecieron por las distintas zonas navales.
1: Vea. Eh... ¿Existen algunos síntomas que se pueden experimentar al recibir la vacuna? ¿Y cuándo aparecerían esos síntomas y cuáles son?
3: Mira, los algunos los más comunes pueden aparecer entre el primer y segundo día, que son un poquito dolor de cabeza, dolor muscular, algo de fiebre, pero son eh, relaciones, o sea, reacciones muy simples y bastante comunes y ceden. Ahora, las locales en el brazo, que puede ser dolor o un poco de enrojecimiento, hay que observar, no deberá ser más allá de dos días. Si eso permanece por más de dos días, deben consultar al lugar donde fueron inmunizados.
2: ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos tener al recibir la vacuna? Les puedo comentar que, bueno, que como un paciente crónico y que recibí la vacuna contra la influenza hace dos semanas, hasta ahora no he tenido ningún síntoma. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros podríamos tener de prevención?
3: A ver, lo que pasa es que tiene que ser en personas que no están cursando con un cuadro infeccioso o fiebre, que no sean alérgicas al huevo o a la gentamicina, que son las cosas que se preguntan cuando se inmuniza, ¿ya? Y en caso, por ejemplo, que hay pacientes que tienen tratamiento anticoagulante que también se consulta, la vacuna no se coloca intramuscular, sino que es subcutáneo y se observa al paciente para que no vaya a tener un sangrado. Eso es como lo general. Pero lo importante yo creo que es la prevención de la influenza, que es el lavado frecuente de manos, no cubrirse la boca al estornudar con las manos sino que con un pañuelo o con el antebrazo, eh, ventilar las habitaciones, evitar los cambios eh, abruptos de temperatura, no, dar, no darse, dar besos a los niños que generalmente uno siempre lo hace o saluda a los hijos con mucho cariño o tratar de evitar ese tipo de manifestaciones. Y el contacto directo con otras personas y obviamente evitar las aglomeraciones. Recordar que esta enfermedad se transmite de persona a persona, por estas gotitas de fluye que cuando uno habla no las, no las visualiza, pero sí saltan, y saltan muchas veces más de un metro. Entonces por eso es importante tener esa precaución. Eh, siempre lavado manos, cuando, porque uno tiene, se toca las manos, se toca la boca, después y, y toca la mesa o el celular, y después hace cariño a los hijos, entonces siempre es importante mantener esas medidas básicas que es el lavado de manos, el distanciamiento y eh, es importante que sepan que un adulto puede contagiar desde un día antes hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad y en los niños pueden contagiar hasta por más de 10 días por eso cuando alguien está acusando con la influenza es mantener un poquito el aislamiento mantener todas estas medidas básicas que uno las repite pero son sumamente necesarias lavado de manos, mantener la distancia cubrirse la boca al toser o al estornudar y después volver a lavarse las manos
1: esas son las medidas importantes Beatriz, ¿te parece si vamos desmitificando algunas dudas sobre la vacuna contra la influenza? Eh, la primera pregunta es ¿la vacuna produce influenza? no muchas personas dicen yo me vacuné y
3: me resfrié de inmediato muchas veces las personas están cruzando con un cuadro de resfrío coincide pero, y coincide, situación. pero no necesariamente es influenza Vimos que la influenza es la que como te cae un, un tren encima y te aplasta
1: esto es distinto segunda pregunta, en el instante que estás vacunado ¿ya te encuentras protegido? no, después de dos a tres
3: semanas tú ya tienes la inmunidad necesaria por eso se parte siempre al inicio con los grupos objetivos porque siempre el, el, el pic de las enfermedades respiratorias es en mayo y junio, cuando tenemos un año normal. Ahora está todo revolucionado con la, el coronavirus. Uh -huh. el coronavirus. Uh -huh. Pero como nosotros estamos recién partiendo, estamos en primavera todavía y, y nos inicia el invierno, por uh -huh. eso se vacunan estos grupos con tanta antelación. Uh -huh. uh -huh. que ya tengan dos o tres semanas después la inmunidad.
2: Claro.
3: Claudia, continúa tú. Sí, sí. Eh, Otra pregunta.
2: Eh, ¿Es necesario vacunarse todos los años?
3: Sí, porque este virus eh, cambia anualmente todas las cepas. Es como información general, hay varias familias de virus que son A, B, C y D y se clasifican de acuerdo a unas proteínas que tienen en la superficie. Es como como, si es como el caparazón, una cosa así que tienen. Y son dos tipos importantes, la hemaglutinina, que son 18 tipos, y la neuramidasa, que son 11 tipos. Entonces podemos tener el H1N1, H1N2... H3N2 entonces y eso muta cada año por eso es importante y por eso se realiza todos los años la vacunación porque nosotros estamos usando unas vacunas que se observaron que cepas estuvieron en el hemisferio norte en su invierno y con eso nos vacunan a nosotros y a su vez es lo mismo, ellos observan cómo nos comportamos nosotros sí, o qué sí. cepa pudo haber variado para que se vacunen ellos antes de su próximo invierno y ese es ese el proceso, por eso es necesario la vacunación anual, porque existe esta mutación, este cambio del virus, y es necesario eh, vacunar. Yo creo que
1: ese es un dato muy importante que muchos de nosotros no conocíamos. Estamos aprendiendo con la B aquí en el programa.
2: Exacto. Una persona vacía puede vacunarse.
3: Sí, solo que no debe tener fiebre y no estar cruzando con un cuadro infeccioso agudo. Ese, ese es el requisito: de no vacunarse.
2: ¿Y las personas saludables no
3: necesitan entonces vacunarse? No, no debieran, porque si tienen una dieta balanceada y siguen las medidas de protección, no debieran. O sea, existe la posibilidad de que alguna vez alguien sano se enferme, por supuesto, pero en contexto general, lo más riesgoso son estos grupos
1: objetivos que son los de riesgo. Por eso ellos se priorizan. ¿eh? Exactamente. Otra pregunta, ¿es mejor el contagio que administrarse la vacuna contra la influenza? O sea, yo creo que
3: contagiarse no es lo óptimo manteniendo las medidas necesarias claro, si tú te contagias quedas con una inmunidad natural y si te colocas la vacuna es una inmunidad adquirida eh, lo óptimo es mantener las medidas de precaución objeto de evitar que te contagies de influenza
1: Y finalmente, una persona vacunada contra la influenza ¿se puede enfermar igual? Se podría enfermar porque como yo les dije, este, este virus muta
3: entonces eh, la vacuna trae ciertas cepas pero eso no significa que, está absolutamente que, ex protegido. que exista otra cepa que ande dando vuelta y le pueda dar influencia igual. Es como es, es, la vacuna adquiere los, las cepas como más agresivas,
1: que, que pueden generar más complicaciones. Y también te podría te podrías contraer la influenza, pero en un menor grado a lo mejor. Okay, exactamente. Sí. Muchas gracias Beatriz por esta entrevista. Auditores les recordamos que hemos conversado con la enfermera Beatriz Pizarro, encargada de atención primaria, de salud y programación de inmunizaciones de la red del sistema de salud naval. ¿Algún mensaje que quisieras entregar a nuestros beneficiarios... ...sobre la importancia de vacunarse Beatriz? A ver, con esta pandemia...
3: ...yo creo que hemos tenido el mejor ejemplo... ...de la importancia de las vacunas... Eh, ...yo siempre me lío con los grupos no vacunas... ...porque creo que la salud pública... Es, ...es responsabilidad de todos... ...cuando alguien no se vacuna... ...es decisión personal... ...pero eso abarca a todos los que están alrededor de él... ...y con esto quedó demostrado... Que es sumamente importante el vacunarse, tener cumplir con el calendario en los hijos y en los adultos, cumplir también, porque ellos también están incorporados al calendario nacional de inmunización en los mayores de 65 años y cumplir con estas campañas.
2: Así que ya sabemos entonces, muchas gracias desde acá en la distancia por esta entrevista, esperando que nuestros beneficiarios hayan podido aclarar sus dudas e inquietudes. Claro, ¿te parece si le pedimos a Beatriz si que se despida solicitando un tema?
1: Por supuesto, Vea ¿qué tema te gustaría programar el día de hoy? Bueno, agradecer a ambas la confianza de la entrevista.
3: Eh, me alegro poder ayudar a todos y dar un poquito más de, de, de información. Y, Claudia, lo lamento, pero voy a pedir a mi Elvis
1: Presley. <risa>
3: Bossa Nova, baby.
1: Entonces nos vamos con este tema programado por nuestra entrevista del día de hoy y los dejamos invitados a que continúen con nosotros, ya que pronto regresamos con el bloque de noticias. No se vayan.
0: She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a good Bossa nova, bossa nova I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band She said, drink, 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 oh, the dink, I can dance with a drink in my hand She said, hey, bossa baby, keep on working, but the ain't no time to drink. She said, go, bossa baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, Come on baby, it's hot in here and it's oh so cool outside hey, If you lend me a dollar I can buy some gas and we can go for a little ride She said, boss bossa nova baby, keep on working for I ain't got time for that She said, boss bossa nova baby, keep on dancing or I'll find myself another cat Bossa nova, nova Bossa
1: Amigos de Radio Naval, estamos de regreso para comenzar el último bloque del programa Estar Bien. Comenzamos con las informaciones de Bienestar y Salud Informa. Información de interés sobre el área educacional. Preocupados por el bienestar de la familia Laval, les informamos que para los pequeños de los jardines infantiles, las educadoras de los centros educativos dependientes del servicio de bienestar han sistematizado una serie de guías y actividades para ayudar a los padres en esta circunstancia en que los niños deben permanecer en los hogares. Las actividades están enfocadas a colaborar con mantener una rutina adecuada para los niños, respetando los horarios habituales e incentivando el aprendizaje en casa con el uso de juegos y recursos online para la enseñanza.
2: El Hospital Naval Almirante de Azuela de Talcahuano, informa que los policlínicos, tanto de atención primaria como secundaria, se encuentran suspendidos. No obstante, si nuestros usuarios necesitan resolver dudas o realizar alguna consulta, se puede comunicar telefónicamente con personal del Servicio de Apoyo al Paciente SAP al teléfono 412743411. Repito, 412743411.
1: Asistencia social y jurídica. Reiteramos a la familia naval que, con el propósito de seguir brindando nuestras prestaciones a los usuarios del servicio de bienestar social, pese a la presencia del virus COVID-19, hemos habilitado una nueva modalidad de atención para consultas, especialmente en el ámbito social y jurídico. Es así como se encuentran disponibles casillas electrónicas por departamento y delegación de bienestar social que permiten prestar una atención no presencial, evitando posibilidad de contagios. Las casillas se encuentran publicadas en la página web direbien, www.bienestararmada.cl y en las respectivas páginas web de los Departamentos de Bienestar Social.
2: Al igual que el Hospital Naval de Niña del Mar, el Hospital Naval de Talcahuano dispuso la suspensión de visitas a pacientes que se encuentran hospitalizados. Sin embargo, los familiares pueden solicitar información a la enfermera de los respectivos pisos sobre el estado de salud de los pacientes. En caso de ser necesario, también se puede solicitar a través de las secretarias de los servicios. Entrevista con médico tratante en horarios designados para tal efecto.
1: Proceso de estímulos académicos 2020 En relación a la contingencia actual y como medida de mitigación de contagio del virus COVID-19, se autoriza el envío de antecedentes de postulación a estímulos académicos en forma digital a los correos electrónicos habilitados para la atención de consultas en el ámbito social. De no contar con este certificado, el alumno regular, debido a la postergación del inicio de clase en algunos establecimientos de educación superior, este deberá ser enviado una vez el postulante lo obtenga. Se reitera que esta información se encuentra publicada en la página web bienestararmada.cl y el plazo de envío de en los antecedentes vence el 30 de abril.
2: Entrega de medicamentos para pacientes crónicos. Estimado beneficiario, debido a la contingencia por con COVID-19, Informamos que a partir de hoy todo paciente crónico perteneciente al CAP de Viña del Mar puede retirar sus remedios en la farmacia naval ubicada al interior del Hospital Naval Almirante NES en horario de lunes a viernes de 8.15 a 10.15 horas. Teléfono de la farmacia naval es 32-257-3081. En el caso de los pacientes crónicos pertenecientes al Centro de Atención Primaria de Salín de Valparaíso y Villa Alemana, pueden continuar retirando sus medicamentos en dichos, en dichos centros de salud.
1: Amigos de Raya Naval, concluye la edición. Agradecemos a nuestra invitada el día de hoy, la enfermera Beatriz Pizarro, y nos despedimos de ustedes esperando les haya gustado el programa. Por supuesto, los dejamos invitados a que nos acompañen cada jueves a través de radionaval.cl a las 11 de la mañana y que nos continúen escribiendo al correo electrónico dirección direccionrrpp.bienestaranmada.cl contándonos sobre qué aspectos quieren conocer del ámbito de bienestar a salud para que lo comentemos aquí en el programa.
2: Es así amigo, me despido Carolina, tú desde el estudio y yo desde mi casa. Pero antes les recuerdo que si pueden, quédense en casa. Cuidemos a nuestros adultos mayores, no los olvidemos. Y mucho apoyo en especial a nuestras queridas Fuerzas Armadas, de las cuales nosotras con Carolina también formamos parte, y obviamente nuestros carabineros, quienes están salvaguardando y protegiendo a la ciudadanía en este momento tan difícil que estamos pasando. Nos despedimos y recuerden que pueden escuchar este programa a los anteriores por redes sociales a través de Spotify y a través de los podcasts ubicados en www.radionaval.cl. Y ya están disponibles en el sitio la entrevista que realizamos también al director del Hospital Naval Almirante Néz y la entrevista sobre el coronavirus que realizamos a la enfermera Mariela Wu. Muchas gracias, que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima edición de Estar Bien con interesantes invitados.
1: En Radio Naval presentamos Estar Bien. Un espacio de información y conversación del Servicio de Bienestar Social de la Armada en conjunto con la Dirección de Sanidad. Radio Naval, marcando el rumbo.